0: Esta es la historia de dos elementos hablando del quinto elemento y no se ponen de acuerdo. Hola a todos, mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife. Esto es Dime Pelis, en breve conectaremos con Edgar Aponte desde Berlín. Y bueno, eh, me apetecía empezar esta semana eh, compartiendo contigo un email que hemos recibido de un, de, un, de un, ¿cómo se dice? Una persona que escucha, un oyente, exacto, un oyente, ¿ves? Poco a poco me voy haciendo profesional, un oyente que se llama Alan Clover, que nos ha escrito un email bastante bonito. Me apetecía compartirlo contigo, eh, Alan nos escribe, querido Gas, querido Edgar, este email no tiene mucha razón más que para expresar mi gratitud por vuestro podcast, empecé a escuchar vuestro podcast durante la cuarentena y la verdad que me hiciste sentir como en casa porque me relaciono mucho con ustedes, nací en Caracas, me crié en Tenerife y ahora estoy estudiando en Alemania, durante la cuarentena me tuve que quedar aquí y no pude ir a Tenerife en Semana Santa para ver a mis padres y amigos, pero aunque así fue, pude escuchar la combinación de acentos canario y venezolano que tan como en casa y a gusto me hacen sentir, hablando de algo que me apasiona como es el cine. Me he visto películas con la motivación incluida de saber que después iba a poder escuchar vuestras reflexiones y espero poder aportar mi granito de arena cuando tenga un poquito más de plata <ríe> Una vez más, eh, quería mostrarles mi apoyo. Un saludo y un abrazo grande desde Freiburg. Gracias Alan, de verdad eh, te mando un abrazo muy grande de parte mía y de Edgar que sepas que nos ha hecho mucha ilusión tu, tu email porque es verdad que hacemos esto eh, por la cara y si un día te sobra la plata, eh, estaremos encantados de recibirla. Pero bueno, antes cuídate a ti mismo y a, los, y a tus seres queridos. Móntate tu vida, que son tiempos complicados para todos. Pero bueno, muchísimas gracias por tu email, porque nos da muchas fuerzas para seguir adelante. Cosa que no te voy a negar, que nos hace falta, teniendo en cuenta que no tenemos patrocinadores, porque, 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 porque nos preocupamos por ti, por el oyente, más que por el dinero. ¿Vale? Y el día que nos pongan a prueba con una oferta, lo demostraremos, creo. Esta semana vamos a hablar eh, de una película que me gusta mucho a mí. Es una película que he puesto yo en la rotación de películas para comentar en el podcast porque esta semana le tocaba a Edgar poner peli, pero no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a verla. Bueno, yo sobre todo. Él la ha visto, pero yo no porque eh, estamos teniendo una semana un poquito complicada. Tenemos mucho trabajo los dos, mucho lío, muchas cosas que hacer, muchos problemas en la vida, tú me entiendes y eh, bueno, hemos tenido que tirar para adelante con una película que era más fácil para mí comentar así que gracias Edgar, si escuchas esto gracias por tener paciencia conmigo, tranquilo que te prometo que las próximas semanas vas a poder rayarme la cabeza con tus películas extrañas de de, de países extraños, de cosas extrañas, de temas extraños, de cosas profundas que, que nos hacen sentir cosas que no sabemos cómo, esas películas que te dejan con heridas mentales, con cicatrices en el alma ¿vale? tranquilo que me las va a... pero bueno, esta semana vamos a hablar de una película que no hace eso, una película que, que te coge de la mano y te lleva en una aventura eh, intergaláctica sin igual. Y antes de pasar al episodio, quiero recordarte que puedes seguirnos en redes sociales: dimepelis en Twitter e Instagram. O escribirnos directamente a dimepelis.com para comunicarte con nosotros, estar al tanto de lo que pasa con el podcast. Y también plantearnos cualquier pregunta o sugerencia para que la comentemos aquí en directo. Y si te gusta lo que hacemos o lo odias y quieres sobornarnos para que paremos de una vez por todas, recuerda que puedes hacer una donación en paypal.me barra Gacielo. g a z -I -E -L o No te lío más, vamos a hablar hoy de una película francesa, una película europea llamada The Fifth Element, Le Cinquième Element, dirigida por Luc Besón. Hay eh, un apagón esta semana en, en Tenerife y me hizo mucha gracia porque me acordé mucho de, de ti y de los venezolanos. Uh -huh. Que para ustedes esto es un día, un día nostálgico, ¿no? Cuando los venezolanos que viven fuera tienen un apagón.
1: <risa> yo, 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 claro, yo no viví esa etapa, pero sé que, que, que es un tema, ¿no? Y lo sé por mi familia, entonces... Eh. Pues sí. No, mentira. sí la viví. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? También también es verdad que pasa. No te
0: acuerdas. Tienes, estás ahí bloqueando los traumas. Tú eres alemán. ¿Qué coño?
1: <ríe> sí. No, no, no. Que por cierto, por cierto, si oyen, eh, para que sepas que quizás se oyen unos gritos. ¿Has escuchado unos gritos ahí? Eh, yo tengo un vecino que él se pone a gritar. ¿sabes? eso es como... Eso es sano, es una actividad su... muy
0: sana en tiempos
1: de pandemia. Se pone a gritar cosas que no... No es gritar así como que, ah, quiero liberarme. No, es como... Es como si está haciendo una misa negra. Además pone una luz roja. ¿sabes? Me comentaste como...
0: algo de este tipo, pero, pero todavía ¿Sí, sí, sigue sí, sí. ahí. Está todavía
1: convocando sí. al demonio o algo. Exacto, sí, lo hace uf, y lo hace bastante, lo hace como tres veces por semana, ¿sabes?
0: Bueno, no viendo, sé, no sé, no sé. viendo cómo va la pandemia, a lo mejor le está funcionando. No, no sé, sé qué es
1: lo que hace. De verdad, me pregunto, me pregunto que a veces se escuchan golpes, no sé. No Pero sé. sabes
0: qué sería genial que tú salieras y gritaras con él, para que el tipo dijera mierda, sabes, tengo un tipo ahora que me sigue, sabes, tú como tú tienes que estar ahí a tope con él, ¿sabes?
1: Hay un seguidor, sí, sí, sí. Bueno, es gracioso porque los vecinos de, que están a su lado, sabes que a mí no me llega tan directo el, el grito porque está diagonal a mí, pero los que están encima mío les toca al lado. Y, y yo decía, esta gente como... O sea, se han mudado muchas personas. Es como que esto es insoportable. Y después nos dimos cuenta cuando estamos en el balcón escuchándolos que en realidad la vecina es una... trabaja en un psiquiátrico, pues, ¿sabes? Entonces dije, ah, bueno, ya. O sea, que como ella que... tiene paciencia. Y, y son amigos. Le tiene paciencia. <ríe> sí, sí, porque a veces yo los veía como que esta gente habla ahí en el balcón y tal. Entonces después me di cuenta como que, ah, bueno, ella estará acostumbrada, ¿sabes? Y compartirán las drogas porque también se supone que ella... Yo estoy aquí... Bueno, nadie sabe dónde vivo, entonces da un poco igual quiénes son las personas de las que estoy hablando. Pero ella cuenta así como ella agarra las, las drogas del psiquiátrico y ese es como que hace sus test, ¿sabes? Como que esta droga pero, está pero, buena. Pero tú
0: sabes esto porque ella habla eso a plena luz del día a través de la terraza.
1: En su en la terraza, aquí. Yo estoy sentado en el balcón tomando una cerveza y yo la escucho a ella echarle los cuentos ahí que... Sí, nos metimos esta droga ahí. Esta está un poco intensa, ¿sabes? Ya entiendo por qué los locos se ponen así, cosas así, ¿no?
0: Bueno, no sé. Yo creo, yo Alemania, creo que son pues, amigos. El primer mundo. Yo creo que son amigos muy buenos para fiestas, estos que está, me estás presentando. O sea, <risa> faltas tú ahí, ¿sabes? Eh, o sea, es
1: que esto, yo quería hacer esta fiesta. La fiesta del, 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 del edificio es una gran fiesta, ¿no? No, o sea, es
0: como, no sé, o sea, yo siento que no es. O sea, si esa es tu mayor desgracia, la desgracia eres tú, que eres un aburrido que estás en tu casa tranquilito. Esta, no, esta no, gente no, te no, está ofreciendo sé. algo. O sea, este tiene drogas, el otro tiene una energía de vivir. O sea, yeah, 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 tú eres el que yeah. está no, aquí no, quejándose yo... en su podcast de cine, ¿sabes? encerrado con su micrófono. <ríe>
1: No, no, no. Cuando yo estoy en mi balcón yo pongo mis discos de vinilo, todo hipster, de salsa brava, salsa erótica y tal, y eso ahí representa un cambio de, de, de mood en el en, aquí en...
0: Qué bueno. Hoy vamos a hablar de El Quinto Elemento, un, otra película de Luc Besson, curiosamente. Es el único director, creo, que hemos repetido en este podcast, ¿no? Sí, exacto, exacto. Yo nunca me imaginé que en el podcast entonces tendríamos
1: que repetir el, el Luc Besson. Ya, y, y
0: ¿sabes que cuando, cuando me di cuenta de eso dije, mierda, claro, o sea, es por iniciativa mía, principalmente. Uh -huh. Y me acabo de dar cuenta y digo, claro, es que en realidad Luc Besson, dos de sus películas son como mis preferidas. Y es como, yo no era consciente hasta hoy de que Luc Besson puede ser tal vez uno de mis directores preferidos. <risa> Sí, es curioso, exacto. pero no me había dado cuenta sabes como que sí, no, Luke Besson, me encanta esa película me encanta, no y esta, también me encanta pero es como, sí, bueno, los directores preferidos siempre me voy como a, a otros, ¿no? y hoy me he dado cuenta de uh -huh. como, no, puede ser que Luke Besson, ¿sabes? me he mirado al espejo digo, mierda, ¿a ti te gusta Luke Besson? Cristo <risa> <risa> sí, 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 sí. Eh, dime cuál es la bebida que has eh, creado con tus manos y tu hombría para, para la película El Quinto Elemento, tengo curiosidad porque esta película no, es, no deja indiferente y creo que el cóctel tampoco.
1: No, yo yo iba, yo iba a decir que... O sea, si hubiese sido más fiel a la película, tendría que haber eh, bebido una... ¿Cómo es? Una milkshake de, mal, de McDonald's, ¿sabes? Porque es lo que hay. No hay mucho más que ese. Ajá. Pero bueno, dije no.
0: Bueno, hay, hay moatechando, hay champán por ahí. ¿Hay
1: champán? ¿Sí? No...
0: Sí, cuando derrotan Ah, es verdad, es verdad. Hay una champaña Es
1: verdad, es verdad, es verdad. No, entonces dije, bueno, ya, no sé, voy a hacer como una bebida y voy a buscar algo más interesante. Y lo único que me pareció, yo dije, bueno, tiene que ser algo que sea anaranjado, porque es como que este es el, el color de esta película, al menos para mí. Entonces conseguí un cóctel que se llama Night Vision, que es con, con jugo de, de zanahoria. Y, y medio uh -huh. lo versioné. Entonces tiene cachaza, eh, jugo de zanahoria... Eh, ron y, eh, y un poquito de tónica, ¿no? Entonces...
0: Bueno, es... bueno, bueno, bueno. Pues ya sea, eh, si nos está escuchando alguien y le apetece hacerse un... ¿Cómo lo llamas este Uf, cóctel?
1: Un Lilo. Sí, yo creo que sería un, un Lilo Dallas,
0: ¿no? Pues eh, háganselo. Se, yo no lo, no lo puedo hacer porque no, no me apetece beber. Estoy bajando mi consumo de alcohol. Uh -huh. Pero le invito a todos los que nos están escuchando que se hagan ese cóctel o que consuman cualquier otro tipo de alcohol si les apetece y si no les apetece y se quieren cuidar y llegar a viejos como yo, pues bebanse un vaso de agua. No, no, el jugo de zanahoria. Eh, si te el parece... jugo de zanahoria
1: es bastante bueno. ¿sabes?
0: <risa> exacto, exacto. Es, es muy sano, en realidad, este cóctel. Sí. Es verdad, en realidad, tomen este cóctel si quieren vivir mucho tiempo, <risa> según Edgar. Uh -huh. Vamos a hablar entonces de esta película, El Quinto Elemento, una película de 1997 y eh, una película europea. Es una cosa que parece que a mucha gente se le olvida eso, ¿no? Uh -huh. Es una película europea, que durante mucho tiempo fue la película europea más taquillera de, de, de toda Europa, de, de la historia. Y eh, dirigida por Luc Besson, nuestro querido Luc Besson, mi querido Luc Besson. Y si te parece bien, voy a hacer ahora la sinopsis, que la sinopsis además hoy es una sinopsis que he curado yo mismo. Muy bien, entonces... Dale. Atento. Eso. ¿Estás preparado? Sí. En el siglo XXIII, un taxista neoyorquino llamado Corben Dallas encuentra el destino del mundo en sus manos cuando una mujer alienígena aterriza literalmente en su taxi huyendo de la policía. Su nombre es Lilu y como encarnación del quinto elemento le embarca junto al padre Vito Cornelius y el locutor Ruby Rod en una aventura intergaláctica a contrarreloj con el fin de evitar que el mal absoluto destruya el mundo con la ayuda del malvado hombre de negocio Jean-Baptiste Emmanuel Zor. He puesto el nombre completo de Zorg porque me gusta demasiado la escena donde él dice su nombre, ¿sabes? Uh -huh. sí, 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 sí. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg. <risa> <risa> es que ve, esos son detalles que me encantan, que además hacen que la peli tenga esos toques como muy europeos, ¿no? Como tipos ahí franceses haciendo peliculitas eh, uh -huh. americanas en cierta manera, porque yo siento que esta es este es claramente un intento de Luc Besson de hacer como un blockbuster de ciencia ficción tipo uh -huh. Hollywood, ¿no? Pero tú
1: sientes que... Exacto. Eh, eh, empezamos con este tema que me parece muy interesante que es eh, eso. Esta película, tú la sientes, Es una película europea. O sea, me refiero, tú sientes... Ya dijiste, como que el nombre ya te da como un, un toque ahí europeo. ¿No?
0: Yo sí siento que la película es muy francesa. Uh -huh. Pero claramente es como una... Es una, es una mezcla, ¿no? Se, se nota mucho que... es. O sea, tú, si tú no sabes nada, tú puedes pensar que esta película es americana tranquilamente, pero yo uh -huh. sí siento que tiene muchos detalles, como León, ¿sabes? Que tiene esos planos, o tiene esos tonos, eh, esos personajes, que tienen como ciertos, ciertos momentos donde dices, esto no lo haría un americano, ¿sabes? Que uh -huh. es muy de Luc Besson eso, como sobre todo por el estilo de humor también, que es un poquito, como un poquito absurdo, eh, eh, tiene ese toque de absurdo, ¿no? De Siempre forzando el chistecito y además esa... Creo que la decadencia que muestra la película también es como muy... Es como muy cercana, en cierta manera. Como muy... ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando decíamos que los interiores de León eran como completamente distintos a lo que sería una película americana? Uh -huh. Yo siento que esta película también tiene mucho de eso, ¿sabes? Que tú ves el apartamento de, de Corbin Dallas y, por ejemplo, el horno es como muy europeo, ¿sabes? Es una cosa de la casa de tu madre. Tiene detalles así como... A pesar de que todo es futurista, uh -huh. es como un futuro muy cutre, ¿no? Muy distópico. Entonces... Yo sí siento que la película eh, es, 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 tiene toques, no sé si decir europeos, pero como mínimo de Luc Besson se nota mucho que, que la película no es completamente, no tiene una visión americana en la forma de en la ejecución.
1: Okay. ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. eh, sí, pero me cuesta, me cuesta verlo, o sea, como que. Lo Mira, entiendo... te pongo otro
0: ejemplo, uh -huh. te pongo otro ejemplo, por ejemplo, la escena del atracador que es mitiquísima. ¿Sabes? No. Cuando Corbin intenta salir de su apartamento y se encuentra un, un atracador que tiene una foto ajá, ajá. De, la, de lo que vería la cámara encima de la cabeza. Ok, ok. okay. Esa, es, esa escena es tan absurda. El personaje de Mateo Kasowitz, que por cierto es que es Mateo Kasowitz el que hace del atracador en un ajá. papel mínimo, ¿sabes? Eh, eh, hace un papel, o sea, todo el intercambio entre, entre estos dos personajes es la cosa más rocambolesca y absurda. Que yo no no sé, no quiero decir que el cine americano no sea arriesgado, todo lo contrario, pero sí que creo que tiene un estilo que siempre es más mm, lógico. Y yo siento que en ese sentido Luc Besson siempre es como un poquito más... Como que hace cosas que dice, mira, no sabemos... O sea, esto es muy raro. Es como unos tipos que parece que están haciendo una película que para pasárselo bien más que para tener lógica, ¿sabes? Sí. Eh. Y, 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 ese, y ese rollo es el que yo creo que le da el toque europeo a la película. Porque yo creo que hay mucha gente que que vio esta película en su momento y fue que dividió mucho al público y a la, bueno, a la crítica no tanto, aunque también. Y yo creo que fue un poco eso, que es que culturalmente una, un crítico americano ve esta película y dice pero esto no tiene sentido, esto qué mierda es. Y otro, a, a lo mejor más europeo, entiende que es como mira, esto es un cachondeo, ¿sabes? Mm,
1: sí, pero yeah. es un cachondeo
0: muy de Luc Besson. ¿Me entiendes? No, no digo que en América no haya cachondeo. Claro. Eso sí es que, me explico.
1: Sí, es que por eso... es que, Pero, pero bueno, porque es de él. O sea, no, no veo dónde está la parte... Y esto, esto no lo digo porque creo... Eh, o sea, no es por llevar la contraria, sino porque yo no lo veo. Y quisiera como que... A conversarlo porque siento que siempre esta película está... Eh, siempre se conversa de ella eh, en base a estos términos, como tú dices, ¿sabes? De, de no, es película europea, eh, tiene una sensibilidad europea y tal. Y yo,
0: yo sí se lo noto.
1: Eh, claro, pero quiero, quiero por eso, eh, quiero como que poner ahí el dedo a ver si, si, si yo también lo termino notando, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si tú me dices... Eh, yo qué sé, películas como Starship Troopers tiene esa cosa y no es gringa. Pues, no sé, como que quiero ver... O Men in Black, por ejemplo, ¿sabes? Men in Black tiene eso, ¿no?
0: No sé, Men in... No, es, que es distinto. O sea, no sé, es que me cuesta <risa> ahora mismo de delinearlo. O sea, claro,
1: claro, claro, no.
0: Es difícil, pero yo sí noto, no sé, por ejemplo, todo el tema de... Supongo que además la estética de la película ayuda. Por ejemplo, los efectos especiales. La, lo, el diseño artístico, obviamente, ¿sabes? Que, uh -huh. que tú notas cómo Luc Besson hizo como un mini-dune, ¿no? Un, un proyecto ahí que intentó con, como contratar a la mejor gente para cada cosa, ¿no? Jean-Paul Gaultier haciendo los vestidos y los trajes, ¿sabes? Que dice, uh -huh. ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿Sabes? Que, y yo creo que... O sea, para empezar, yo creo que El Quinto Elemento además bebe mucho, se nota que hay como mucho mundo de la moda dentro de la película, ¿sabes? Uh -huh. Yo siento que cada, cada extra es una modelo, es un modelo, ¿sabes? No, Tú ves el tipo, la cabeza del, del alienígena, el, el, el negro este, la cabeza esta del negro. Es un modelo este tipo. No, es act no parece actor. Como eh, a lo, el ayudante de Zork también. Parece un modelo, ¿sabes? Bueno, ¿no? el,
1: el ayudante de Zork es Triki. Es el músico Triki, ¿sabes?
0: Ah, no sé quién es. O sea, pero tengo es la un, sensación un, de que es un... Comor. Claro, es
1: un músico... Bueno, fue novio de Bjork en ese momento y es un... Es uh -huh. el... el, 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 el pero él no es los... actor
0: principalmente.
1: No, él solamente ha actuado en esa película y es rarísimo. Que... Es que
0: se... Y se es... nota, ¿sabes? Y se nota porque como por cómo lo hace, dice... Siento... Y eso es lo que yo creo que en, en cierta manera uh -huh. da, la, da la sensación de como, bueno, una película americana lo habría hecho como, bueno, vamos a contratar al mejor actor, ¿sabes? O, al, por ejemplo, a uno bueno. No y aquí se... no. Aquí fue como, bueno, pillamos al pibe este que es colega, ¿sabes?
1: Mm... Yo siento que hay un
0: poco de eso, ¿sabes? Pero,
1: pero eso también sucede, otra vez, digo, creo que sucede en otras... O sea, a mí, me parece interesante la sensibilidad que eso ocasiona, ¿no? Que, o sea, porque... Para ver, yo siento que en otras películas también sucede, ¿no? Y, y por eso me parece curiosísimo, curiosísimo, ese, ese personaje de, de, de esto, de Tricky, ¿no? Que es él también eh, o sea, al principio trabajaba con Massive Attack. O sea, es como un músico mítico. Que, que no tienen nada que ver con, 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 con el mundo del cine y lo ponen ahí en un papel bastante grande, ¿sabes? Y es como, ¿por qué? Porque esto sucedió? ¿A qué, ¿A qué se debe, no? No sé, no sé si eso lo hace más o menos europeo. O sea, si tú me preguntas a mí, no sé, no sé cómo eso, eso tiene que ver con una sensibilidad distinta europea o americana, pero sí me hace pensar en en algo que yo... O sea, lo que dices tú, de por ejemplo, de que el, lo, lo, el vestuario sea Jean-Paul y tal, es que yo, yo no le esta película. Te voy a decir, yo cuando la vi, eh, en su momento, en el 97, ¿no? Que venía de, 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 de haber visto León y tal, y yo sentía, bueno... Bruce Willis, una gran película, o sea, una película demasiado grande como para pasar desapercibida. Yo, yo quise verla, ¿no? Y estaba emocionado por verla, ¿sabes? Demasiado entusiasmado. Y a mí no me gustó nada cuando la vi en ese momento, ¿sabes? No, dije,
0: a mí me encantó.
1: No, yo dije, yo dije, pero esta película me aburrió, ¿no? O sea, es como que... Pero
0: ¿tú cuántos años tenías cuando la viste? Eh, no,
1: tengo, no, tendría 16 años. 16.
0: ¿Y no te gustó con 16? This... No, yo no, creo no, que no. tú a lo mejor eras muy cerebral con No, 16. no.
1: Vamos a ver. A mí me encantan películas que son así, pero esta película, y eso es lo que yo... Por eso, por eso me parece curioso, ¿no? Esta película la volví a ver y no me, no me gustó otra vez, ¿no? Y es como... No, por... no,
0: te, ¿No te gusta esta película ahora mismo?
1: No, la volví... A... Cuando ahorita la volví a ver, no me gustó. Sentí más o menos lo mismo que sentí <risas> la primera vez. Que, por un lado, me aburrió y, por otro lado, es eso. Es como... Eh, no siento la diversión que se supone que debería estar sintiendo, ¿sabes? Y
0: Me parece raro, me parece súper raro esto que me digas esto. Porque yo ¿Por siento,
1: qué? yo siento que, por ejemplo, esta película, vamos a ver, yo no la, yo me parecería súper injusto y, y hasta estúpido juzgarla como, como una película adulta, ¿sabes? como Es una película infantil o sea adolescente máximo, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Es como para divertirse, para pasar el rato, ¿sabes? Y, y ponerse a ver qué, qué temas está, discute esta película es estúpido, ¿sabes? Es como dañar la película, creo yo, ¿no? O sea, quizás tú me dices ahorita, no, hay algunas cosas, puede ser. Pero bueno, en cualquier caso, para mí no es suficientemente infantil Sí, no sé si me explico. Es como que yo no siento que un... Yo siento que yo le muestro esta película a un niño. Y no... Es como, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Que es? son estos niños. Es? No, no es que siento yo creo que...
0: que... Es que yo creo que lo que tú dices, sí. Obviamente tú le pones una peli a este niño y el niño se quedará confuso porque es como... Está, está demasiado jugando... En... Está como haciendo cosas adultas de forma infantil. Y, y yo creo así. que precisamente para mí... Eh, es que para mí esa es la gran virtud de la película porque siento que es como la película para los adultos que tenemos a un niño interior que a veces solo quiere, sobre todo para los adeptos a la ciencia ficción, que al mismo tiempo quieran eh, no tomarse nada en serio, ¿sabes? hay un, Para mí hay un, hay como un, eh, una burla por parte de Besón a, a la idea de la ciencia ficción tiene que ser algo oscuro, serio y profundo. Y es como, no, la ciencia ficción puede ser eh, divertida y, y no tiene por qué tener todo el sentido del mundo. Es como, déjate... Es un viaje esto, ¿sabes? Lo que uh -huh. te está proponiendo con esta película. Es como una aventura. Súbete. Que más da que el mundo no sea completamente lógico o que los personajes eh, tengan comportamientos eh, auténticamente histriónicos, ¿sabes? Sí. Um, no sí, sé, sí. yo te digo, tengo... tengo De hecho, te voy a, te voy a decir una cosa. Yo cuando, cuando vi la película hoy, me llamó la atención la intro. Porque... Era como que la intro era como larguita, ¿no? Que ves el planeta Tierra ahí durante como un buen rato. Y, y yo notaba, yo sentía como que era una intro como muy alien, ¿no? Como muy ciencia ficción, pero seria. Y yo decía, qué raro, esto no me pega. O sea, yo recuerdo la película, obviamente. Es una de mis películas preferidas. Y decía, qué raro que este, esta intro entera de dos minutos que me acabo de comer no me pega nada con el resto de la película. Y para mí fue una señal de pensar que, que, que sí, que efectivamente la película tiene un tono que yo siento que como que no está claro, ¿sabes? el tono en todo momento porque tú no sabes en, en algunos momentos de la película hasta que tú no entras un poco en el ritmo de, de entender lo que te propone Besón que básicamente es bueno, no te lo tomes muy en serio todo simplemente diviértete pero más o menos es como que no tienes muy claro cómo sentirte porque al principio uno no sabe si tiene que tener miedo de los extraterrestres que están llegando a la, a la, al templo o no o si no fuera porque hay un chiste ahí con el tema del niño y la luz que tú dices, ah, ok, esto está aligerando un poco la tensión. Entonces supongo que esto a lo mejor es cool, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, es como que la película de repente todo el rato está como, ¿sabes? Como que eh, cambiando de ritmo por motivos que no quedan claros. Por ejemplo, o sea al principio, ¿no? Cuando llegan los aliens estos y dicen, bueno, nos vamos a llevar las piedras. Y tú sientes que se crea un problema de la nada con el, con el ayudante, ¿sabes? Que tiene una pistola y es como, bueno, dispara. El otro le está diciendo, no, no dispares. Y es como... Al final le dispara y el alien no le pasa nada. Tiene una armadura y luego se empieza a cerrar la puerta no se sabe por qué. Y el alien se sacrifica, tampoco se sabe... ¿sabes? Quiero decir Es como que pasamos de, de tener a dos tipos hablando a que de repente uno se suicida y muere y es algún momento, un momento súper épico con el tipo con la llave, con la nave. Y dices, ¿pero qué está pasando aquí? sabes como esta teatralidad. Eh, ¿De dónde nace? ¿Sabes? Y es como, bueno, es Luc Besson eh, en cierta manera forzándote los... Eh, los mecanismos narrativos de, 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 ¿sabes? de conflicto, está como forzando las causalidades para, para hacer avanzar la historia o crear momentos que no necesariamente por la propia película tú sientas que deberían estar ahí pero si tú te subes a esa lógica que tiene Besón, para mí yo siento que Besón como director es como un niño para el cual lo más importante es la diversión es como divertido sí. y también tengo que decir, no solo divertido, sino que sea bonito, ¿sabes? Quiero decir, la película visualmente es espectacular para mí.
1: Ya, es que en ambos casos no... para mí no es lo suficiente, algo así, ¿sabes? Es como, no es lo suficientemente divertida y no es lo suficientemente linda o, o, ah, pues no o, sea o ahí... moderna como para yo decir, coño, sí, ¿sabes? Lo, eh, esta cosa que hicieron ahora es especialmente bonita y, 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 y eso, y... No sé por qué y por eso me pregunto si tiene que ver con una sensibilidad, como dices tú, europea. O sea, de verdad. Yo no, sé, por...
0: yo no sé si tiene que ver a lo mejor también con el tema, a ver, específicamente a lo mejor también francés porque te puedo decir que yo siento que esta película bebe mucho de, de Moebius y de... ¿cómo se llama el otro artista con el que contacto eh, con uh -huh. M? Se llama y o algo así. Uh -huh. Bueno, no, no sé. Hay, hay dos artistas. Y yo leía sus cómics de niño. Yo leía Moebius, ¿sabes? Y en Francia claro, hay, una cultura de, hay una cultura del cómic y de, de la de ciencia este ficción. Comic.
1: Ciencia ficción, sí. Exacto, sí. Y
0: que es muy extendida. Quiero decir, en Francia, para el que no lo sepa, la gente adulta lee cómics de forma habitual. Uh -huh. Es una cosa muy normalizada, ¿sabes? Es un poco como el manga en Japón, pero la diferencia es que los temas de los cómics europeos, sobre todo franceses, eh, son como muy adultos, ¿no? No, uh -huh. ¿no? no hacen cosas de niños de instituto. es como temas, como decíamos, profundos y tal, ciencia ficción poderosa. Uh -huh. Y es como que siento que esta película está muy conectada a eso, ¿sabes? A, a si tú has vivid, crecido en esa cultura, tú vas a, a sentir esa nostalgia, esa conexión con, con estos temas, ¿no? Estos, estas películas, esto, digo, estas historias eh, ubicadas en galaxias o, o realidades completamente alejadas y distintas a la nuestra. Uh -huh. y, y yo creo que eso es lo más eh, el, el gran la gran virtud de la película, aparte de lo que dije antes, que, que es la simplicidad que tiene la historia, que, que te permite entenderla aunque, te, aunque estés echando una siesta aparte de eso, es como que yo creo que de verdad es una película que te arranca de tu mundo, ¿sabes? y te lleva a otro mundo completamente distinto, pero que al mismo tiempo tiene su propia lógica que, que te hacen pensar cosas, no digo que sean increíbles esas cosas pero sí siento que es como que de verdad es una película de esas de Desconexión.
1: Sí. Eh, y, y, pero, por ejemplo... O sea, voy a poner ejemplos de, de, de cosas para... para no por, solamente por decir cómo yo me siento mejor, ¿no? Y para mí el mejor ejemplo, que es una película que incluso eh, podríamos hablar... Eh, eh, quiero que hablemos, es, es Speed Racer, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Speed Racer es, eh, es una película que no es para... O sea, es como bastante infantil, ¿no? Y con colores bonitos y todo esto. Y me parece todo eso lo hace mejor que, que el quinto elemento, ¿sabes? Como que me divierte más, me hace desconectar y sentirme como un niño, ¿no? De pero nuevo. tú veías
0: Speed Racer de niño.
1: También, pero, pero creo que no independientemente de eso, ¿sabes? Porque, y yo se vi mi Speed
0: Racer y no sentí nada viéndola. Por eso te digo que yo siento que hay algo hay algo in, impersonal en cada experiencia, ¿sabes lo que digo?
1: Sí. Pero incluso, por ejemplo, decir Men in Black me, llama mucho, me parece mucho más divertido y conecto mucho más que esto. Y Men in Black es muy parecido, ¿sabes? Como ver cómo son los aliens, ver que cada uno es... ¿sabes? Es como sí, a nivel de Man energía, Black... ¿no?
0: Sí, pero Men in Black, por ejemplo, me parece una película mucho menos arriesgada. Es una película más ordenada. Es como, mira, ¿sabes lo que digo? Es como el humor es más blanco, más, más accesible. Está como todo... Es lo que te digo yo, ¿no? Que es como que los americanos hacen estas películas que son muy fáciles de consumir.
1: Uh -huh, uh -huh. Menin
0: Black, yo siento que no toma excesivos riesgos eh, tantos como, como, como pero... puede ser el quinto elemento con personajes como Ruby Rod, ¿sabes? Que Ruby Rod no saldría nunca en una película. Como... Bueno, sí saldría, pero sería distinto. Por eso, no sé es, si que, es que no sé
1: qué exacto, qué es lo que sería distinto. Los porque... chistes,
0: yo qué sé, que ¿qué sería distinto? Pues yo no me imagino, por ejemplo, a Ruby Rod follándose una tipa como se la folla uh -huh. en una película americana. Porque claro, en una película claro. americana los tipos estarían pensando, no, no podemos enseñar esto, esto lo, lo van a ver niños. En cambio aquí Luc Besson es como mira me da igual, ¿sabes? Yo voy a hacer lo que quiero, yo me estoy divirtiendo. El niño soy
1: yo. Exacto, exacto. La forma, la forma de ver el sexo es lo más distinto. Si, si tú me dices ahí te doy toda la razón. Es la, en ese momento es como que ya va esta película que se supone que es para niños, tiene todo este tema sexual bastante presente en toda la película, que no, sí. no estaría en ninguna película americana, ¿no? Bueno, Eso's... pero porque
0: es lo, que, es lo que decimos siempre, los franceses, tío. Ya sabes cómo les gusta el sexo a los franceses. <risa> o sea, está, es una cosa muy, con, muy presente en la, en, la, en la cultura francesa. A pesar de que también es una, al mismo tiempo es una cultura muy políticamente correcta, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero, a nivel,
0: pero creo que en los entornos personales es muy sexual.
1: Quizás, no lo, no lo conozco lo suficiente como para sentir... O sea, porque... Y también tengo como dudas que sea más sexual que las latinas, ¿sabes?
0: Sí, <risa> porque... pero, pero no sé. O sea, sí, son como muy parecidos en ese sentido. Pero yo siento que, la, que los franceses, la diferencia que tienen es como que... Tienen ese toque más extremo, ¿sabes? Los latinos, yo siento que son como más... Es como un más constante, ¿no? Es como, bueno, ustedes son como más... Eh, ruidosos y a lo mejor más caóticos uh -huh. pero los franceses son como un poquito más japoneses en el sentido de bueno, a nivel general como grupo, se comportan son limpios, ordenados y todo lo que tú quieras pero luego, ni luego de repente hay como picos ¿sabes? como uh -huh. lo que se dice siempre ¿no? que un francés puede ser el tipo más elegante y a la vez más guarro que tú conoces.
1: Claro, claro. Pero eso eso, eso es bastante... En, ahí estamos entrando a algo como, como como sí bastante europeo, porque yo creo que eso también es bastante... Pues yo
0: siento que la película es así, porque al mismo es una película que yo creo... Tú dices que no, pero para mí es una película que es preciosa visualmente, pero al mismo tiempo te está enseñando constantemente corrupción, eh, contaminación, un futuro muy distópico, todo, todo está hecho mierda, pero al mismo tiempo es como que... No sé, es como... Yo siento que eso es muy europeo, ¿sabes? Como que... No, no sé.
1: Eh, pero no, ¿ves? Por ejemplo, en eso ya siento que no, porque para mí esto... Eh... Bueno, Blade Runner es parecido. Exacto, sí, es lo pero... que te iba a decir. Y esta película, y eso es algo que en su momento yo ya Pero Blade sentía. Runner
0: no tiene humor. ¿Me entiendes? Es que ahí es donde ves la diferencia.
1: Pero, claro, y por eso te digo, depende de lo que estemos hablando, ¿no? O sea, ahí, ahí es interesante. Pero, por ejemplo, Total Recall si sí es como humor sí. y todo esto que estoy diciendo. Es verdad,
0: mira, ¿sabes que empecé a ver Total Recall la semana pasada no la y la dejé? Y la quiero terminar porque te juro que me... O sea, esa película tengo ganas de volverla a ver. No sé, si te, no sé sí. si te apetece conversarla aquí, a lo mejor. Puede
1: ser, aunque en que te digo, de, de hoy vamos, ya hemos sacado ya para mí por lo menos dos que están por encima en mi lista, que es Speed Racer y Blade Runner, ¿sabes? Pero Sí, pero también? Blade
0: Runner para mí no, 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 no juega en la misma liga que esta película, porque como te decía, Blade Runner es una película de ciencia ficción profunda, ¿sabes? Puede ser, no, pues, pero, pero, los... pero,
1: pero, pero se nota, y ese es el tema, yo viendo esta película no dejaba ver, pero... Pero esto es Blade Runner, y Blade Runner, o sea, en cierta forma medio bueno, mal hecho, es que, ¿sabes?
0: Pero es que ahí es donde yo te, te digo que es que no es que Blade Runner se pare... No es que el quinto elemento se parezca a Blade Runner. Es que hay, hay, hay tropas del género que, que todos beben de eso. Es ciencia ficción. Claro, claro. Pero, pero,
1: pero te digo, te digo, obvio, vamos a ver. Hay unas cosas, hay uno, unas, unas llamadas de, a Blade Runner muy, muy claras donde tú dices, ok... Obviamente uh -huh. estás haciendo homenaje a Blade Runner, ¿sabes? Especialmente... Blade Runner es la película que más nombra esta película, ¿no? Empezando uh -huh. porque el actor eh, que es el jefe de, 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 de... ¿Cómo se llama? De Bruce Willis, el... ¿Cómo se llama el, el, el...? ¿Sabes al quién me refiero? No es el jefe. Finger, el no, de taxi. Finger es el que el que no se ve. No, el otro, el, el, el militar, que es como que la... El con... militar, sí. El que tiene la conexión con el... Con... Sí,
0: sí, el general, sí.
1: Sí, bueno, él es Brian James que es el, el uno es el primer replicante que matan en Blade Runner
0: ¿verdad? es verdad no me había dado cuenta
1: <ríe> es verdad
0: está más gordo en esta película claro
1: está mucho más viejo pues sabes pero es como pero, que...
0: joder es verdad es el replicante no me había dado cuenta <ríe>
1: sí 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 entonces tú dices Eso es oh, genial ese, ese actor que es un gran actor sabes que, que cuando tú lo... ese, ese tipo ha actuado en las mejores películas de los años 80-90 sabes pero bueno pero o sea no es casualidad sabes y yo Siento que hay como no. eh, cosas así donde tú dices, ok, bien, estás tomando esto, te, te importa, ¿no? Y, y bueno, pero sí, sí te, te doy totalmente la razón en, en eso de que esta película no, 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 o sea, como que no compite con Blade Runner a nivel eh, tonal, yo entiendo que sí compita a nivel eh, de producción, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Porque de producción sí, sí, exacto.
0: No, pero a ver, esta película, es que te digo de verdad, o sea, repito, es una película hecha para los niños interiores de los adultos que no quieran tomarse las cosas en serio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, sí. Y, te digo, y te lo digo que yo tengo aquí apuntado mis notas, estoy viendo y tengo varios apuntes como, por ejemplo, tengo puesto aquí, nadie actúa normal en esta película, el atracador <risa> del tipo, ¿sabes? Y luego puse también lo de la cucaracha, la cucaracha con la antena, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Que ese momento yo me, yo me reí en alto, ¿sabes? Porque es completamente absurdo. Y además se nota que cogieron a una cucaracha de verdad y le pusieron esa mierda de antena encima como... ¿Sabes? Como eso es una cosa que yo creo que... Bueno, eso me pega con Men in Black, por ejemplo. Sí, exacto. Pero igualmente, sí. ¿sabes? Pero igualmente yo, yo lo veo a través de los ojos de besón, ¿sabes? Siento ese toque de... De un poco, de, de muy de burla francesa, de da igual, ¿sabes? Que esto es el futuro, pero vamos a hacerlo cutre, ¿sabes? Y también sí. tengo aquí eh, el tema este de... ¿Cuál era lo otro? Ah, sí, hay una parte que me reí en alto, que, que fue cuando el, el, el monje, ¿no? Vito Cornelius, uh -huh. le explica al presidente del, del país, de los Estados Unidos, uh -huh. eh, el tema de la leyenda, y le saca uh -huh. un libro, y literalmente le está contando un cuento.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. Y yo,
0: yo ahí me morí de risa porque dije: Mira, esto es la simplicidad de la película hecha a, a la máxima. O sea, es lo que tú dices, ¿no? Sientes que es como: Mira, esto es una película para niños. Uh -huh. Porque aquí viene un señor que es como un monje a contar esta profecía, ¿no? A un presidente de los Estados Unidos y lo hace con imágenes dibujadas. <coughs> que además esas imágenes recuerdan al cómic europeo. Lo tengo que decir otra vez. Se, se nota que están hechas por eh, no sé cuál de los dos artistas, pero es cómic europeo puro y duro pero luego al mismo tiempo hay escenas de sexo y hay líbido por todos lados, ¿no? Entonces, eh, me encanta ese caos a mí. Yo me siento muy atraído por ese tipo de batidos que no sabes cómo tomártelo. Y claro, claro. O sea, y, no eh, sé, ahora, quitando el hecho de... Bueno, dime. O sea, es que quiero salir del tema de si la película es buena o mala para entrar ya en la película, ¿sabes? Bueno,
1: no. O sea, yo quería decir, por ejemplo, que esto de lo del sexo, como dices tú, que, que es lo que me parece quizás que sería distinto en una película americana y por lo tanto la convierte en una película más europea, es lo único hasta ahora de lo que siento, ¿no? Eh, eh, me parece que es, o sea, que conecta con algo que quiero decir, que es lo que más me gustó de la película, es o sea, lo que, lo que, lo, lo que rescato de esta película es ese, esa secuencia de entrar al avión, ¿sabes? De... Ah,
0: bueno, bueno. Es que tenemos que hablar de los monta del montaje de esta película. Ese, ese, ese montaje... No genial, ¿no? Ese,
1: eh, pero no solamente el montaje. El montaje es, claro, es la forma en que está logrado, que está genial, pero, pero, pero además... La idea, eh, desde el punto de vista de dirección, ¿no? Del Luke Besson, de contar este, entrar al, del, eh, de, de, sí, del, des eh, del despegue de este avión, ¿no? Y de, de que todos los, los pasajeros se meten. Y entonces, mientras está pasando eso, está, ¿cómo se llama? Ruby Roth eh, seduciendo a esta mujer, a esta azafata. Y, y, bueno, cada personaje está viviendo su momento, ¿no? Y, y todo, o sea, en realidad, todo esto es un chiste sexual. ¿no? Me parece sí. genial. Eso, eso es lo que sí, me parece como, más dedican, genial.
0: dedican literalmente dos minutos de la película a uh -huh. hacer un chiste que, para decir este tipo se va a coger a la azafata y al uh -huh. mismo tiempo el avión se va para otro lado. Y ya, eso es, eso es lo único que te está contando la película exacto, exacto,
1: eso, eso sí es algo que es como que, y de la forma en que, que está hecho, eso sí como que me divirtió. Eso es lo que más me divierte de toda la película, es esa escena. Y, y yo siento que allí es donde, donde tú dices, ok, esto es esto está muy bien hecho muy bien construido eh, y, pero al mismo y...
0: tiempo es lo que te digo que es como cachondeo puro ¿no? es como sí, lo que pero... dice eh, este, es, es la máxima expresión de un director que claramente no se está tomando en serio esta película no. o sea, no quiere que la película sea tomada en serio, ¿sabes? pero
1: por eso a mí me gustaría que toda la película fuese así, es que las otras cosas yo no las siento tan divertidas yo sí siento
0: que toda la película es así no, ¿sabes? por ejemplo,
1: te digo, es que ese es el tema, por ejemplo Jean-Paul o sea, los, los, todos estos eh, trajes y eso, es como medio, es como muy artístico, ¿sabes? Es como esa... ¿Y qué? No, que no es como infantil, ¿sabes? Es como que yo, es lo que Pero, te digo de que un niño no... O sea, yo me puedo imaginar un adolescente viendo esa escena y disfrutando demasiado ese chiste, ¿entiendes? Pero yo, no, esa misma sensación, no la veo con las otras cosas. La, la, no pero la es que siento. ves,
0: ahí, ahí es, pero yo, es que yo, precisamente ahí es donde yo, para lo que para ti es un defecto, para mí es una virtud de la película. Porque yo creo que esta película, el, al mismo tiempo que es un cachondeo, también te plantea la idea de elevar el nivel. Quiero decir, el, el diseño artístico y las, y, la, y las ropas y las prendas y todo lo que es, no sé, lo que es, tú veas de la película que está bien hecho. En cierta manera, sí, lo que tú dices no encaja con un público adolescente porque no van a entender eh, la, la complejidad o la belleza de estas cosas que están viendo o por qué esto es bello o no, ¿sabes? Pero precisamente a mí me gusta la idea de que planteen esa cosa, ¿sabes? Que es como, mira, ¿tú no crees que esto es bonito? Y ya, a lo pero... mejor pueden verlo o no, pero por lo menos te pone, a, te pone ese reto, ¿sabes? Dice, mierda, esta estética es, es impresionante. Y yo creo que eso es una semilla en la cabeza de... De alguien que puede ser adolescente o no. Yo ya como te dije, esta película para mí no necesariamente es para gente joven. Es para adultos que, que les apetezca pasar un buen rato. Y no se tomen las cosas muy en serio.
1: Ok, ok, ok. Ya, yeah, pero, yo te, pero, de pero, verdad es y, y te lo,
0: dime. ¿Mm? No, no, yo te, te digo, eh, a nivel eh, cultural también te digo que es que en Francia yo conozco muy bien esta figura de, 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 de ser adulto y responsable, pero al mismo tiempo tener esta, esta faceta de... Muy cachonda, ¿sabes? Y yo creo que el, toque, el quinto elemento toca precisamente esa sensibilidad, que es la de, la de sí, tú puedes ser un adulto y saber muchas cosas del mundo, tanto de arte como de como de intelecto, como del cosmos, como de ciencia, como de religión, pero lo importante aquí es pasarlo bien y también puedes hacerlo aunque, aunque tú seas una persona muy estudiada en estos temas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y precisamente hay un detalle que me encanta de la película en ese sentido, que es como, mira, la religión la respeta. La película respeta la religión en cierta manera en el personaje de Vito Cornelius. Porque es como, estos tipos están defendiendo una especie de religión que, que, que además es como medio real, ¿no? Porque es verdad, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, tú ves que el gorro que ellos llevan puestos es como una mierda. Es una mierda. Uh -huh. Literalmente tiene forma de una caca. Y yo siento uh -huh. que esa es la forma que tiene de besón de decir, mira... ¿Sabes? No puede... Nada es serio. O sea, no puedes no, no puede decir que nada sea, este, se escape de la burla en esta película.
1: No. O sea, no nada sí. escapa.
0: Sí, Entonces... pero,
1: pero por ejemplo, es que, lo que yo me, me gustaría que yo... O sea, sentir eso de verdad verdad, ¿sabes? Y, y es lo que digo. Eh, hay como muchas otras cosas y quizás... Y por eso digo, yo quiero entender hasta qué punto tiene que ver con una especie de sensibilidad que, cultural que no tengo... Porque lo que o sea, digo, por ejemplo, que sí Galaxy Quest, Galaxy Galaxy Quest, ¿no? Es como eso, es como que mira, nos estamos burlando de todas estas cosas, hasta Guardians of the Galaxy, ¿sabes? Me parece como que lo tengo y, y me divierto y, y lo y me gusta, ¿sabes? Es como que no sí, no es Pero que...
0: Guardians of the Galaxy es una película claramente fabricada para el consumo masivo, quiero decir, Guardians of the Galaxy es muy buena, pero para mí no es no es rara. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí en Guardians mm. of the Galaxy, en todo momento yo tengo muy claro cómo me tengo que sentir en Guardians of the Galaxy. Pero ¿en no, entiendo, entiendo, entiendo. La película te deja ahí en tierra de nadie como, mira, yo te enseño estas cosas. Yo no sé cómo tú tienes que sentirte. Te puedes reír o puedes decir que esto es una mierda. Me da igual.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. O sea, más o menos, o sea esa parte la, la veo más, sí, tienes razón, ¿no? Eh, también veo como películas, no sé, de esta de John Carpenter, o sea, they Leaf y tal, que son como... O, o la de... ¿cómo se llama? Big Trouble in Little China, donde yo me estoy... es como que por Dios. Eh, es un en un... esa
0: película, por ejemplo, fíjate, esa película sí que siento que tiene una sensibilidad similar.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque, uh -huh. porque Big Trouble in Little China también es una película muy rara.
1: Exacto, exacto. Y es como que ahí, ahí yo estoy como con todo, con lo raro. Y a mí con me lo...
0: encantan esas películas. Exacto. Pues no am... sé, o sea, se puede ser que a ti no... No, Quiero no, decir... es que a mí me encanta Quiero salirme del... Ese del... es el tema. No, 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 ya lo sé, ya lo sé. Quiero decir, no sé por qué no te gusta el quinto elemento en comparación con Big Trouble, pero la cuestión es que... Eh, eh... No sé cómo decirlo. Me da igual. Quiero, quiero no, no. Sí, peli. sí. No, no. Ya. Seguimos,
1: seguimos. O sea, podemos lo seguir cierto. hablando.
0: Lo siento, que.
1: Okay. No, 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 no. no. Ya. A, a, mí ¿Me me a mí también me da igual. A mí también me da igual. Es que
0: no quiero, de, no quiero defender más la peli. Lo que quiero es hablar de la peli. No, no. Por no, eso,
1: por eso, por eso. Y yo te estoy hablando. Te digo, te digo otra vez. Lo, de, lo del montaje ese me parece genial, ¿no? Genial. Ese sí. es como que el mejor momento de... Y, y es como que ese, ese es el mejor momento de la película seguido del otro... Montaje que a mí me gusta, que es el de el de la, la cantante de ópera y Lilo peleando con la. con la.
0: Es que, es que la película tiene. Eh, yo, yo quería decirlo esto: uh -huh. que es que. Eh, me encantan eh, la edición de esta película y la idea que tiene Besón a la hora de, de, de contar de cómo a, hacer avanzar la historia, ¿no? Porque. Eh, los momentos más importantes de la película siempre lo hacen con esta técnica ¿no? de editar como varias situaciones a la vez y contar, y ir revelando eh, cómo se desarrolla eh, el acontecimiento que se ocurra en ese momento a través de varios personajes que no están en el mismo lugar hablando cosas distintas. Y, y eso ocurre varias veces, ¿no? Ocurre cuando se descubre que han robado una caja de la nave que estrellaron y que está vacía la caja. Uh -huh. Lo hace, ocurre también en el despegue del avión, ocurre también en el concierto de, de ¿cómo se llama? La, bueno, la, la mujer esta de uh -huh. la ópera, ¿no? Que canta y al mismo tiempo con la canción te va contando los sentimientos de Lilu mientras se enfrenta a los tipos que mataron a sus amigos. Y todo eso para mí, o sea, no sé, o sea, a mí me pareció cuando la vi ahora, dije, Dios, me parece excelente eh, esta forma de... me parece súper inventiva y, y, y de una calidad tremenda como director el... El de si lo voy a contar así, ¿sabes? Porque lo podías haber contado de otra manera, súper plano. Y esto me parece que es buen cine, ¿sabes? Bien editado así. Sí, exacto. Quitando, quitando lo que es la película en sí. Me refiero a esta decisión eh, de... de, 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 de no, no sé si estaba escrito en el guión así, pero me, esta decisión de cómo contar la, la, las cosas me parece excelente. O sea, es una cosa que yo, de hecho, me lo apunté y dije, tengo que hacer cosas así yo en mis vídeos, ¿sabes? Porque sí, sí, está muy sí, bien. Sí.
1: No, no, la forma, o sea, eso, de, 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 de meter, porque además está contando otro tema, está haciendo un chiste, pero está avanzando la historia, ¿no? Eh, eh, eso está, está muy bien logrado, eso. Eso es, eso es lo que más me gustó de la película, fue eso, cuando tú de repente tú te estás dando cuenta que tú estás en un momento que simplemente es para contar algo muy básico de la historia, está metiendo todas otras cosas. Como que está juntando a los personajes, está haciendo un chiste y está metiéndote... En, en ese caso es donde también triunfa el tono. ¿Sabes? Donde tú dices como que este es el tono perfecto para esta película, ¿sabes? Uh -huh. que, que siento que en otros momentos no está. Pero en ese momento sí, sí está muy claro, ¿sabes? De, de divertido, eh, pero, pero, pero como medio elaborado, ¿no? Como dices tú, como... como como una obra de arte divertida, ¿no? No es, solamente, mm. no es solamente diversión por diversión sin que tenga ese toque artístico, ¿no? Es, es, yo siento que allí es donde yo lo siento, ¿no?
0: No, y, y no sé, o sea, te digo, es que hay otra cosa que me encanta de la película que es cómo te presenta el futuro. Y yo creo que en el fondo lo hace de una manera que sí, que a lo mejor yo aquí estoy como inventándome lo que la película no lo hace adrede, pero yo sí siento que la película en cierta manera es como una advertencia a la evolución de los humanos hacia un camino como cómodo y estúpido. Es decir, o sea, yo cuando veo el mundo del quinto elemento se, se nota, ¿no? Es un mundo en clara decadencia, habitado en su mayoría por personas que, o sea, pueden ser malvadas o, o bien intencionadas, pero la mayoría son como todos ineptos, son todos imbéciles. O sea, todos, desde el atracador de la de, de la puerta de la, del apartamento de Corben al tipo que le vende la comida tailandesa, que también es un inepto, porque él dice que, no, seguro que está todo bien. No, no tienes idea. Los políticos también son unos ineptos. Nadie sabe lo que... Los militares son unos imbéciles que, se, que tiran misiles ahí a pesar de que todo el mundo les está diciendo, mira, igual no, ¿sabes? Y es como sí, bueno, que tú ves que eh, eh, Vendalla, eh, También
1: eso, hasta el mismo presidente El presidente tiene cara como de, de retrasado ¿Sabes? Es como que tiene como bueno, los ojos no sé.
0: yo, yo creo que el presidente tiene como bondad Es lo único que tiene
1: No, pero una bondad, como pero, la bondad que tiene como un tipo Que tiene problemas mentales, que es como que Piensa que todo el mundo es bueno, ¿sabes? Pero es como... Pero
0: porque, porque es lo que te digo, la película te muestra a la gente como Esta película te dice básicamente que es como Mira, estos, estos tipos evolucionaron hasta un punto Que es como que todo está hecho O sea, como que tiene una vida demasiado cómoda y ya es como que no... En cierta manera es como que la inteligencia ya no tiene retos y es como que se, se acomodaron y se quedaron tontos. Y, y creo que también es un mecanismo fácil para hacer, hacer ver que Corben es como increíble, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo yo creo que es divertido porque te da la, la oportunidad de ver a Corben Dallas eh, claramente como el único tío que sabe lidiar con problemas de verdad, ¿sabes? Y está tratando de estrujar constantemente ayuda rodeado de esta gente que son todos imbéciles, ¿sabes? Literalmente, o sea, cuando. tú lo ves todo el rato, ¿sabes? Y yo siento que, que en cierta manera hace que cuando tú estás viendo esta película, sobre todo ahora, a mí lo que me pegó fuerte fue sentir como que esta película refleja muy bien el estado anímico de la gente ahora, en 2020, y la opinión que tiene la gente de la humanidad, ¿sabes? Porque esta película te recuerda, es del 97, ¿eh? Desde una época donde la gente todavía vivía medio desconectada, ¿sabes? La idea para ellos de que el mundo es una mierda y todos somos estúpidos no estaba tan enterrada, ¿sabes? No estaba tan clara, ¿sabes? Uh -huh. En cambio ahora, con, con estas redes sociales, internet y todo el ruido que tenemos hoy en día, es verdad que la idea de que la humanidad sea estúpida es una cosa que es, eh, está muy extendida entre la gente, está muy aceptada por mucha gente. Yo, yo no creo que sea del todo verdad, pero sí siento que esta película claramente conecta mucho con eso, ¿sabes? Que es como, mira, gente son estúpidos todos. Son yeah. dos imbéciles. Y Corbin es el tipo que está como... Ya, yo espavile, loco. Pásame la puta pistola. Y le pasa dos bolas. Y dices, loco. Sí.
1: Es, no sé. O sea, tú me lo dices y quizás puedo ver... Puedo hacer como un esfuerzo de volver a ver la película para verla con ese prisma. Pero yo Pero no...
0: todo el rato... Mira, Sorg también, que se supone que es como inteligente, está todo el rato pidiéndole que a estúpidos que le hagan las cosas. Los alienígenas esos son imbéciles todos. No saben nada. Como son idiotas, su único método es la violencia. Todo el rato ellos recurren a la violencia y a gritar y a enfadarse y constantemente se comen mierda, ¿sabes? Les pasan... Se mueren todos porque no saben eh, actuar con inteligencia. El ayudante de Sor también es un imbécil que no, no sabe hacer nada y al final muere estúpidamente, uh -huh. ¿sabes? Y es como que todo el rato tú ves cómo la estupidez lleva a la gente a los caminos eh, erróneos y al final... O sea, yo siento que la película en cierta manera, aparte de... No necesariamente te está diciendo, bueno, tenemos que ser más inteligentes, pero sí por lo menos ser como más, eh, eh, ser, ser como más bondadosos los unos con los otros. Uh -huh. porque, porque la estupidez lleva a la confrontación de una manera muy fácil. Es muy fácil confrontar a los demás. Es muy fácil caer en la destrucción. Romper cosas siempre es más fácil que construir. Y yo siento que a mí me gusta que el, el mensaje que es muy simple de esta película es muy simple es básicamente el amor, es importante y el amor en todas sus formas, no solo la relación sentimental de Corbin y Lilu, que es muy forzada, pero sino también la, 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 la eso el, el cariño entre las personas, ¿sabes? Y yo siento que, por ejemplo, tú ves que el presidente de los Estados Unidos, como tú decías, ¿no? Es como un tipo que el tipo constantemente está como, no sé qué está, no sabe, él es escéptico todo el rato, no se fía de sus militares, no se fía del todo tampoco del, del monje y está siempre como escuchando a todo el mundo tratando de buscar la Obviamente es un imbécil porque no sabe lo que está pasando. Pero por lo menos él tiene esa, esa duda eh, de, de tierna, eh, tiene una ternura que hace que en la película por lo menos le, le dé el regalo de, de llegar a buen puerto. ¿sabes? Como este tipo por lo menos se mantuvo abierto a todas las posibilidades y eligió la mejor. Exacto. Y, y no sé, ¿sabes? Eso, ese mensaje a mí de la película me gusta. A pesar de que es un mensaje que es muy reductivo, y, pero al mismo tiempo, si tú entiendes que la película no hay que tomársela en serio, siento que es, es bastante bonito y, y poderoso en, en su propia forma, ¿sabes? Claro.
1: Ahí es donde yo digo también las cosas que siempre... O sea, que hemos... No sé si, si lo hemos puesto con estas palabras, pero creo que lo hemos hablado tú y yo en algún momento. Que para mí las películas también yo, en cierta forma, las juzgo por lo que intentan ser, no por lo que yo quisiera que fuesen, ¿sabes? Es como que, uh -huh. bueno, la película quiere ser esto, entonces lo logra o no, ¿no? Más o menos. Eh, pero a mí, ahí mí, es, es donde también me pasa eso. Yo veo el mensaje y el mensaje es como que, bueno, porque me lo dice la película de una forma muy obvia y está bien que sea obvio. No, eso no es necesariamente un problema. Eh, lo, lo escucho, pero siento que la película podría también... O sea, como que no sé si está a la altura de, o sea, no, no, o sea, de ese mensaje también. Es como, como tú dices, es como Lilo y, y Corbin. Es como, pero esta, esto, yo no veo el amor en esta gente, ¿sabes? Tú me lo estás ahí como que poniendo y no. Eso es verdad.
0: De hecho, bueno, es un ¿cómo? poquito creepy el momento donde Corben la, la besa mientras ella está inconsciente. Que yo dije, yeah. O sea, esto es un no, poco... No. Sí. Pero, pero, dije, pero también dije, mira, ves, eso es muy francés. Porque, porque los franceses son como muy de reírse. Como, vamos a hacer el chistecito de que la besa y luego la tipa le pone una pistola en la cabeza.
1: Claro. Y no, dice, el, ¿qué el qué chiste está haciendo? bien. A mí me parece que el chiste está bien, pero tengo que decir aquí... Bueno, porque ya hemos tocado el tema de Luke Besson que en esta película sí sentí más creepy que en, que en León todo lo que habíamos hablado sobre Luc son Sí, ¿no? sí, porque, sí, sí. Porque, porque yo pensé, ya va. Mila Jovovich, ahora que estamos hablando de, de este tema, en, recuerdo que en su momento, en la película, yo decía, o sea, eh, fue, me parecía a mí gracioso porque yo tenía esos 16 años y entonces es como que esta es la mujer perfecta y yo la vi y, bueno, para mí no. sabes y es como que... <risa> Ah,
0: a mí me enamora. Yo no, sé no me, ella me parece loco. que... Es...
1: No, 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 ya va. Ya va, es que hay que, hay que ir poco a poco Porque ella me parece que vale, es bella vale. Sí, ¿no? Es bella Pero no me parece la mujer perfecta, ¿no? ¿Sabes? A mí, a mí
0: sí, no sé mm, No sé si... A mí sí yo okay, 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 bueno Yo tú, lo de tú, que es la mujer... Claro, yo, a ti te lo gusta que lo que te, es el te gusta de que ser supremo me lo trago perfecto O sea, yo, yo tú me... Sí Pero, yo, ok yo, yo estoy con Luke Besón aquí Estoy siendo creepy con Luke Besón, tranquilamente
1: Exacto, exacto Pero, ¿a qué voy? ¿A qué voy yo con esto de creepy? Bueno, vas a caer tú solito en tu trampa pero
0: bueno, a ver qué pasa es, es
1: como que para mí yo decía ya va esta mujer eh, que, que otra vez bella como es no eh, este, esta mujer es como que bueno pero ya va no tiene tetas es como una niña no sabes Dentro, el cuerpo mm. de ella es bastante andrógino. sabes es muy muy así no. eh, o sea no en comparación con otra lo... o sea vamos a, a ti, ver tú. no
0: sé yo siento, ahí es donde te tengo o sea yo sé lo que vas a decir o sea sí que tiene como unas facciones como muy tiene como una cara una, un poquito cuadrada, como fuerte, pero al mismo tiempo es como muy delicada. es, es una O sea, pequeña. En,
1: hay, de tantas posibilidades que hay, ¿sabes? Esta posibilidad de ella... A mí no que me, me parece andrógeno. una menor para nada. No, en principio... Ese es el tema. Yo no, la, yo, no la, yo no pensaría que es menor, yo pensaría que es un ser andrógeno y por eso puedo entender también, y así lo entendí sí. en su momento, que es un ser sí puede perfecto. puede un poco
0: infantil. Sí puede que puede ser un poco infantil. Ese es el tema,
1: como que por eso, pero digamos que al principio yo, yo cuando la vi cuando tenía 16 años no pensé que era infantil, pensé que era como andrógeno y eso... Bueno, a mí no me gustaba mucho, pero, pero me parece como buen concepto, ¿no? Como que, bueno, en el futuro, ¿sabes? Como el ser perfecto es como una mezcla entre hombre y mujer o lo que fuese, ¿no? Entonces, así lo vi en su momento, pero, pero ahora, sabiendo lo que hablamos de Luc Besson y tal, dije como, hmm, además esta niña, o sea, niña, digo, no sé, este personaje como que no puede hablar, es todo como inocente, son todas como unas características demasiado parecidas a ser como una no, niña. Pero...
0: Pero no, pero ¿sabes qué pasa? Que yo siento que tú lo puedes ver así, pero yo no, lo, yo no lo veo así del todo. Primero, yo no la veo como una niña ella físicamente para nada. Eso para empezar. Me da igual que no tenga tantos pechos como otras mujeres adultas. Yo creo que simplemente uh -huh. es que ella tiene ese físico de modelo. Es como una modelo con, yeah, con un poco sí, pecho, muy sí. delgadita, etcétera uh -huh. Y lo segundo que te digo es como yo siento que su infantilidad no viene tanto de, de su edad mental. Viene más bien de la diferencia cultural. Ella, en, en su propio idioma, en su propia cultura, es una mujer muy adulta. Y tú lo sí. ves cuando ella habla. Pero cuando ella intenta hablar inglés es cuando se vuelve una retrasada mental y parece una niña. Entonces, uh -huh. y, te lo, y, y te voy a decir más. Yo siento que eso está muy claro por el hecho de que... O sea, yo tengo una pareja extranjera. Y yo te puedo decir que al principio cuando ella intentaba hablar mi idioma tenía un poco este rollo, ¿sabes? Que tú decías, qué raro que cuando hablo contigo en un idioma que compartimos, eh, como puede ser el inglés... Tú eres una persona súper adulta y tal, pero cuando hablas en español dices cosas como muy simples. Sí. Y no significa que tú seas una niña. No, no, yo lo le, yo le yo entiendo, entiendo. Entonces yo siento que Lilo yo la veo así, ¿sabes? Que es como, sí, está infantilizada, pero uh -huh. no creo que, que, que necesariamente sea indefendible el decir que Sí, es infantil más que nada porque es una alienígena, ¿sabes? No, no, como... no, 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 ya
1: va, ya va. Eh, eh, es que, es que por eso, por ahí, o sea, entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo contigo que, en, en el no, hecho no de, niego... que de que está justificado. Eh, no, no, no. El...
0: Y escúchame, escúchame. Y no niego que sea una decisión personal de besón que, que bueno, es que a él le gustan este tipo de niñas y el motivo por el que a él le gusten las niñas sea otro. Porque además la realidad y esto tenemos que decirlo, es que él se cogió a Mila Jovovich Exacto, él estuvo con ella. por eso pero, Se casó pero... con ella y todo. Eso, dejó a su eh... novia que era la tipa que es la de la ópera uh -huh. la cantante, que bueno, no es la cantante, es la tipa que interpreta a la, a la mujer que canta en la película era claro. la tipa con la que él estaba y la dejó por Mila Jovovich durante la producción.
1: Claro, o sea, imagínate claro.
0: el ambiente en el set.
1: Sí, 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 por eso, pero mi, mi, ahí voy, es como que yo creo que, que en la película está justificado por qué ella es como es, ¿no? O sea, y, sí. y, y siento que, que eso está bien, pero, pero es interesante que, 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 que dijimos que esta historia de amor está como forzada para nosotros, ¿sabes? Como, sí, sí. como que esto por qué, o sea, por qué este tipo se va a enamorar de este personaje ¿Sabes? Es, como... es verdad
0: que Corbin y Lilu no me pegan nada, salvo no. por el hecho de que a lo mejor Corbin es como un tipo que se nota que ha visto mucha mierda uh -huh. y, él le, y la inocencia de Lilu yo siento que a él le atrae mucho porque él está acostumbrado a estar rodeado de gente muy, ¿sabes? Muy, no sé cómo decirlo, corrupta, ¿no? Como gente uh -huh. muy eh, dolida o que ha visto, traumada o, 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 o que forma parte de este mundo sucio y de repente se encuentra con este personaje que es tan inocente, limpio, puro. Y él siente como que eso a él le plantea él una oportunidad de sentirse de ser mejor persona, ¿sabes? Porque él es verdad que cuando tú conoces a Corbin, al principio, la realidad es que Corbin no es una persona... Es una persona que tiene honor, pero no, no sabemos si es honesto.
1: Porque yeah. tú ves que,
0: ¿sabes? Él, él está como haciéndole trampa... Está perdiendo los puntos del carnet todo el rato. Está como haciéndole mentiras al jefe del taxi. No trata bien a su madre, nunca la llama. ¿Sabes? Es como un tipo que es un tipo que se deja llevar también porque tiene un pasado militar que supuestamente es como mira, es el único tipo que quedó vivo de su de su grupo militar, ¿sabes? Entonces es como bueno, está como herido el tipo, ¿no? Tiene como un trauma o algo, no sé.
1: Ya, yeah, yo ve tengo a Lee que Lu, decir... yo
0: creo como esa como esa figura a la que él puede redimirse un poco.
1: Ya, yeah, yo tengo que decir que como personaje el que siento menos que no sé, si tú me preguntas cómo es, yo para mí ese personaje es Bruce Willis, ya. Yeah. O sea, no no puedo decir ¿Qué que se supone que era? O sea, yo, lo, no, único, okay. lo único es que era un tipo hábil militarmente. Ya. Yeah. O sea, de resto no, es decir, como que... te voy
0: a decir, te... siguiendo la línea de que esta película no hay que tomársela en serio, yo te puedo decir que el personaje de Corbin Dallas es Bruce Willis pasándoselo bien rodando en una película. Ya está.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y por eso, pero... Y, 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 y yo quisiera, o sea, en otras películas... O sea, porque, por ejemplo, Lilu tiene un sentido como personaje. Lilu, yo sé quién es Lilu, ¿sabes? También sé cómo es el... El, el, el cura este, ¿no? Eh, este tipo lo sé. Uh, no sé, personajes hasta superficiales como tricky. O sea, el, el tipo de, de Zorg o, o, o el presidente, que no, no tiene mucho superficialidad, eh, mucha profundidad, igual sé qué son, ¿sabes? O el jefe de los aliens estos... Eh, que pelean, ¿sabes? Todo. Es que a
0: mí me gusta que no sepas qué son. porque No, eso, te lo eso lo me dicho parece... Antes. La película no, no te está diciendo cómo... Ya
1: va, ya va, ya va. No, no. Sí sabes lo que son. Son superficiales, pero está bien. Eso no eso no me molesta. Exacto. sabes Es como que, ya, yo sé lo que es este tipo. Es una cosa eh, unidimensional. Él quiere solamente una cosa, bien. Pero, pero eh, Bruce Willis, no sé. Es como que, ¿qué es este tipo? Este tipo, no sé qué es. ¿sabes? Y, y, y tampoco lo, no lo sé porque sea un misterio. Es como que...
0: Bruce Willis es un tipo... Es, es el honor, básicamente. Es el único personaje de la, de la película que, 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 que se enfrenta al problema tratando de solucionarlo bien. Bueno, a través de sus herramientas, que es la lucha, pues, pero, pero no... pues o sea, tú, tú, no tú no estás viendo que está el presidente de los Estados Unidos con todo un ejército a su disposición y no sabe lo que hacer. Es como, manda a un tipo, nada más. A este yeah, tipo. O sea, es yeah. como... Es un imbécil. Es un imbécil. Corbin es como... Está, es como... Ah, otra vez unos imbéciles diciéndome que les ayude, ¿sabes? Es como él lidiando con imbéciles todo el rato.
1: Ya. Yeah. Es que eso es lo... Yo creo que, que Corbin no es rato. como
0: nosotros, ¿sabes? Es como el espectador en esta película donde el mundo es absurdo. Y Corbin es el único que está viendo la absurdez de todo lo que le rodea.
1: Sí, se supone. Se supone. O sea, eh, eh, sí, eh, eh, entiendo eso, pero... Pero me parece como curioso. O sea, y, sí. y, y, y no sé hasta qué punto lo estoy como... No sé, como que no me, no me termino de identificar a pesar de que es una identificación bastante fácil, ¿sabes? Es como que mira, sí. todos estos son unos estupios, yo estaría haciendo lo mismo. Pero, pero por alguna razón, no sé, yo veo como, como dices tú, como Bruce Willis haciendo sus chistecitos, ¿sabes? Como que claro, no. claro, no, sí, pero sí, es que sí. eso
0: me encanta. No, y, te, y también te digo una cosa, ¿te acuerdas que antes te dije que esta película yo sentía que reflejaba muy bien el mundo actual de 2020? Uh -huh. Mucho antes de que ocurriera. Uh -huh. Ruby Rod, el personaje de Chris Tucker, uh -huh. es claramente un influencer de redes sociales.
1: Eh, ya, yo no tampoco, tampoco, tengo que decir que tampoco entiendo a Ruby Rod, ¿sabes? O sea, pero bien, eso me gusta. O sea, pero
0: pero tú, no, tú conoces la figura de un influencer.
1: Sí, eh, se supone, ¿no? ¿Tú has visto
0: a youtubers? ¿Cómo son los youtubers cuando hablan a cámara en sus Instagrams? Sus, ¿Tú has visto cómo son Ruby Rod? Es igual, es sí. igual, es, es lo mismo. Es, es, esta, es como ruido, es ruido y, y emoción y, y tenemos que... Hay que entretener a la gente y, y no puedes estar tan serio. Hay que, hay que decir cosas y decir tonterías y hacer chistecitos, ¿sabes? Y, es, es, y yo, yo lo veía digo, mierda, esto es el... Adivinó el futuro Luke Besson aquí, ¿sabes? Es así. Lo que pasa es que, claro, él, él, lo, él, él lo adapta a su época, que es lo 1997, y lo único que se le ocurrió fue como, bueno, la radio, pues, ¿sabes? Pero si, si hubiera esperado unos años, seguro Ruby Rod habría sido como una especie de youtuber, pues. Igual. Eso. Es que fue a mí eso me pareció increíble. Fue como, mierda. No me había dado cuenta de cómo esta... Este, ¿cómo se dice? Esta, esta adivinación era tan acertada ¿sabes? Uh
1: -huh, uh -huh. sí 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 y, sí,
0: sí. y, y no sé hay, tengo aquí apuntada una cosa que me hace eh, me parece curioso, que es que puse en, en la escena donde están como limpiando el tren de, de, de despegue del avión ajá,
1: sí, ajá.
0: esa escena me parece muy curiosa por dos motivos, la primera es porque siento que en, en, en un minuto, dentro de ese montaje en el que te explican que el avión se va y Ruby Rod se está cogiendo a la safada Está, uh -huh. al mismo tiempo te está contando como una microhistoria de los tipos que limpian los trenes de aterrizaje, ¿no? Uh
1: -huh. Sí.
0: porque tú ves que hay un tipo que está como de bajón y tú tienes al colega diciendo venga, venga, trabaje, y tú ves que la, termina, la, la escena termina con él dando una palmadita, venga, venga ya está, ha sido un, duro, un día duro de trabajo y el otro, sí, bueno, tal, y es como ¿a qué viene esto? Y, y yo pensaba ¿de verdad que esta película yo siento por momentos que es como un videoclip de MTV de dos horas? Eh, sí, no sé sí, es un pero... videoclip es más o menos. un videoclip. Más o menos. O sea, tú cuando ves, los efectos especiales son de videoclip de Britney Spears. <risa> sí. O sea, la parte donde el avión llega al barco ese es como... Esto es un videoclip de Britney Spears. Esto no es sí, una sí, película sí, de sí, ciencia ficción. Sí,
1: sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. ¿Sabes?
0: Tiene un rollo muy MTV, muy de los 90, ¿sabes? Y a mí esa... A mí me da ternura. Yo entiendo que esto ya es una cosa personal, pero me da mucha ternura la película por eso, porque... Y, por, y también porque yo creo que la, la magnitud de la película es muy grande. Me encanta... ¿sabes? El Nueva York que te enseña, la cantidad de personajes y sobre todo la cantidad de secundarios que tiene la propia película, que, que a muchos de ellos siempre se les da como un momentito, ¿sabes? Desde el tipo retrasado que le da las bolas, que es como una especie de, de gurú del diseño, que no sé quién, quién será el actor. A lo mejor es alguien famoso, no me acuerdo ahora. ¿Quién? ¿El cuál? Eh, da igual, el tipo que le da las bolas en vez de la pistola, pues. y okay. eh, eh, Luego también, el, de repente a lo mejor hay una escena donde tienen que negociar con los alienígenas y hay un hay un actor ahí vestido de marinero que de repente tiene un rol durante un 30 segundos que es como muy importante, ¿sabes? Como que te vas a... No sé, yo no sé si es porque he visto esta película mil veces, pero no, me yo acuerdo mucho es, de sí. los secundarios.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí Bueno, este, es, este actor es famosísimo, pues. O sea, ahora no me viene sí, el nombre, ¿no? Pero sí, sí.
0: Y no sé, o sea, a mí me encanta precisamente pues esa... Como ese, ese... La película no tiene un reparto coral, pero sí que siento que tiene como muchos personajes... Eh, Sabes, que tú podrías en cierta manera reconocer. Quiero decir, el atracador, por ejemplo, es, es un personaje que yo he visto en carnavales. La gente disfrazada del atracador del quinto elemento. Que es como, ¿qué? La gente se acuerda de esos detalles. Porque yo siento que Luke Besson tiene esa virtud, ¿no? De... Uh -huh. Tiene ese talento para, para ser capaz de, de, de con nada, te, 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 te coge y te hace un, un momentito, un momentazo, ¿no? Eh, con este personaje. Y dice, ven, este, este personaje va a tener un momentazo y ya desaparece. Desde, desde el... Me da igual si es el tipo que le vende tallarines en la ventana de la casa, como si es el, el atracador, como si es el marinero que intenta negociar, como si es eh, los amigos de Ruby Rod, eh, las azafatas, eh, ¿sabes? Todos tienen como sus momentitos ahí. Sí, y siento sí. que eso hace, siempre hace que el, el universo de las películas de Luc Besson, tú sientas que está vivo. O sea, yo siento que está vivo. Yo siento que el mundo del quinto elemento, como que hay más... Más allá de las escenas que yo estoy viendo, hay más mundo, hay más cosas que están pasando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, a mí... Y me a encanta mí, eso. Por eso, con esta película a mí no me pasa. Eso es lo que quiero decir. Es como que siento que es tan... tan es, es como una construcción, como dices tú, como de un videoclip. Y yo cuando yo veo un videoclip, yo no me imagino que eso está pasando más allá del videoclip, ¿sabes? O sea, como que... Y por eso te digo, en, en otras películas como Blade Runner eh, o, o incluso Men in Black, Sí siento como que, ah, mira que... No sé, que, que hay tantas cosas aquí. Por ejemplo, Ruby Rod. No me imagino otra cosa de Ruby Rod que no sea allí, ¿sabes? ¿Entiendes lo que quiero Uah, decir?
0: No sé. Es que yo creo que tú eres... No sé, por algún motivo... Uh -huh. Lo que yo te dije al principio de que yo creo que esta película tienes es como que soltar la lógica y el raciocinio y dejarte no. de llevar en la montaña rusa. Yeah. Y yo siento que no eres capaz. Como no, que tú sientes no... que la película necesitas que te diga algo concreto.
1: No, pero otra vez no en no con respecto, no en general, o sea, porque te digo, te puedo nombrar todas estas películas que yo siento que, que, que... Pero Blade
0: Runner es lo más opuesto a lo que No, visto, no, Blade Runner no, Blade decir.
1: Runner te dije que no, te dije, por ejemplo, Speed Racer, te dije, este, ¿cuál fue la que te dije? Eh, eh, ah, ya se me olvidó, o sea, porque porque no sé, como que hay, hay otras películas, ¿sabes? Que, que siento que son mucho más más, o sea, que, que, que en las que yo se me olvida y estoy... Incluso vamos a poner otro ejemplo. La película de, de Luc Besson más nueva. O sea, bueno, la, la de Valerian. ¿Sabes? Y la ciudad de los...
0: Bueno, esa por ejemplo me parece como Luc Besson cansado.
1: Esa me, me gusta mucho más que... Esta era
0: mierda! No, no, de verdad.
1: Me di, o sea, en esa <risas> yo sentí como lo que... Sentí como otro mundo. Sentí otras cosas que yo no había sentido. No. O sea, que o sea, no...
0: Sí, lo del mundo sí, pero a mí la, la historia de Valerian me pareció demasiado aburrida. Y los personajes demasiado aburridos.
1: No sé, yo... Oh, o sea, yo lo único bien, que decía, bueno, salvaría son... de
0: la película fue la tipa. Pero el otro actor me parecía... Dios mío, cada vez que hablaba era como... Me aburro. No, me aburre no, tu... No. Me aburro. O, no, me, no tiene ningún carisma para mí.
1: O no, yo qué sé. Pacific Rim tiene eso. Eh, que no, O sea, Stargate. Stargate es una película que no tiene mucho interés y que me, a mí me, me divierte más que esta. No sé por qué. O no, sea, no...
0: No sé. Eh, Ves, en eso somos distintos. A mí Stargate me parece mucho más aburrido que esta. Me gusta Stargate también. Pero uh -huh. esta me encanta mucho más precisamente por el cachondeo que tiene. Por eso y es, que, por... es que no sé, es que a mí me gusta el cachondeo que tiene la película y yo siento que tú me estás diciendo todo el rato como, ya, yeah, pero es que a mí este cachondeo como que... Es al revés no es muy sentido. poco
1: cachondeo, es al revés es muy poco.
0: ¿Cómo que va a ser poco cachondeo? A ver, es que ese
1: es el tema, es solamente una escena ¿sabes? Es como que yo quisiera que, que toda la película fuese así yo siento que la película... Cómo, que,
0: ¿Cómo no es que toda la película es cachondeo? Como no, porque es otra eso. vez es lo que digo, como que se lo, si yo quiero ponérsela a un niño de, de ¿sabes? Es como que de 10 años. No, 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 ves, ahí te estás liando. No estoy diciendo que sea infantil, estoy diciendo que es cachondeo. No mm, tiene nada que ver con ser infantil. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, es que, quizás. te lo repito, te lo dije antes, esto es una película para adultos que quieren pasárselo bien y que tienen que estar de cachondeo, no para yeah. niños.
1: Ya, yeah, quizás, no sé. No tiene sé. nada que
0: ver una cosa con la otra.
1: Claro, no sé, por ejemplo, Mars Attacks tiene eso también, ¿sabes?
0: Ves pues Mars Attacks, pero Mars Attacks no la recuerdo bien. ¿Es para niños, no?
1: No, es cachondeo, ¿sabes?
0: ¿Ves? Pues yo, a mí Mars Attacks recuerdo que me gustaba mucho pero claro, no me acuerdo claro. nada de esa película, tengo que volverla a ver.
1: Exacto, entonces no sé, yo, yo estoy de acuerdo con lo de, con lo de que sea algo para divertirse. Las películas de Polver Joven para mí son así, Robocop eh, ¿Cuál es la pero otra?
0: Robocop por ejemplo es ultraviolenta, ¿sabes? Ya, ya,
1: pero es cachondeo, por Dios. O sea, no sé si. El
0: cachondeo, pero ve, es, tiene ese mismo rollo. De hecho, tiene momentos de extremísima violencia. La muerte de, del prota es como una cosa que a mí me dejó traumado de niño. Yo tuve pesadillas. Claro.
1: Sí, 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 pero, y, pero, es, y, pero es cachondeo, y, y,
0: pues. Y es, pues sí que te. Ha, sí, pues por eso, es, es mismo rollo. No sé, es como sí, un ver joven sí, europeo. Sí. Bueno, Berjoven es europeo. Sí, ¿no?
1: por eso. Ver joven es holandés, pues. pero, pero por ahí, eso, por eso te iba a decir. Y, ahí, y ahí sí, pero, pero esas cosas sí las veo, ¿sabes? Y, y por eso te digo, no sé, Starship Troopers es así. Eh, no sé, sí. por alguna razón específicamente, y es lo que digo, me gustó mucho León, eh, o sea, o no sé si mucho, pero sí me gustó, me gustó otras películas de Luc Besson, ¿no? Y en estas como que son como cositas por allí, pero que en, en su conjunto no, no me terminan de, se, de hacer sentir lo que se, mm. eh, mi punto es lo que se supone que hace sentir, ¿sabes? Y eso es lo que yo digo como que eh, quisiera.
0: Pero una, una cosa que te quería decir es que, que, que también me llamó la atención de la peli. Eh, me he dado cuenta de que la ropa que te ponen en la película no es tan distinta a lo que ya llevamos en 2020. O sea, yo siento que hay peli en la ropa, hay momentos donde los personajes van vestidos de ciertas maneras que yo siento que la película me las está intentando vender como, uh, mira cómo se visten, están muy locos. Y yo siento, bueno, es que la gente se viste así ahora. <ríe> y, me hace, y me hizo mucha gracia sí, como eso. era
1: este tipo, eh, ¿cómo se llama? John Paul Gautier haciendo esto, no... O sea, estaba haciendo algo que... Que no era mucho más... No, no era muy distinto a lo que iba a suceder en eventualmente.
0: No, no. Todo lo contrario. Yo creo que lo que hizo fue precisamente por lo que él hizo, la moda evolucionó hasta el punto de que ahora eso es algo mm. normal. Sí. Ahora te
1: digo otra, otra pregunta porque se supone que la película tiene un componente de acción, ¿no? Porque eh, León, sí. por ejemplo, es una película de acción en toda regla, ¿no? O sea... Eh, con, con unas claro, escenas claro. Espe espectaculares. A mí esta película no, las escenas de acción no, tampoco, o sea, siento que no hay nada memorable, excepto quizás, lo mejor, es otra vez porque, porque en el montaje está muy bien hecho, es esto de, de el, la canción de la diva y, y Lilu peleando con los aliens esto, ¿no?
0: No, la, a mí esa escena de Lilu peleando con los aliens me da igual la acción. Lo que me importa es la sensación de, de Lilu. Pero a mí la escena, la escena de, de Corbin di, de, en el tiroteo con los aliens, en el, como en el hall ese gigante, uh -huh. a mí me encanta. Porque hay humor por un tubo. Ya,
1: yo, yo es que lo que pasa es ¿Sabes? que me parecía... Todo es cachondero. Sí, me parecía que no, que era un poquito inentendible de dónde estaba cada personaje. Es como que, ¿dónde está Corbin? ¿Dónde están los aliens? ¿Dónde Qué están raro. los otros? Estoy viendo como un caos que en principio tampoco me molesta en sí mismo. Pero es como que... Sentía bueno, que... No sé. Que,
0: yo creo que... Solo... Que Luke
1: Besson... Antes tenía como un, un estilo... Y no me parecía particularmente bonito. ¿Sabes? Me parecía como...
0: No sé. A mí, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó. De hecho, me pareció espectacular el momento donde Corben salta con la explosión y todo. ¿Sabes? Quiero decir... Me parece que es un... Es, es verdad que las escenas de acción no son revolucionarias. Son genéricas para la época uh -huh. y punto. Pero yo creo que funciona muy bien por el hecho de que... No sé. Yo me partí de risa con la parte donde Corben se junta con Ruby Rod y Ruby Rod está gritando como un loco mientras explota las bombas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. No sé, yo es que les tengo cariño a estos personajes a pesar de que sean simplones, sí, ¿sabes? Y sí, no sí. Sé, yo me lo paso bomba con ellos. Claro,
1: claro. Pero a ti Chris Tucker, ¿a ti te gustó alguna vez? También.
0: Me encanta Chris Tucker. ¿Sí? Me encanta Actualmente, Chris es bueno, sí. él es
1: bueno. No sé, es que yo, yo siento que... Ahora... Es que me llamó la atención. El otro día estaba hablando de, sobre él por casualidad, porque yo decía yo nunca entendí este personaje. Es como que Rush Hour me parece como horrible. Es una de las películas es como que Jackie Chan que es tan gracioso como que este tipo no, no aportó nada. Y después esto, y digo, este tipo alguna vez fue algo, ¿sabes? Pero se supone que sí.
0: Yo creo que es que a lo mejor no te gusta, a lo mejor determinados estilos de humor negro. Porque yo creo que Chris Tucker. Pero humor negro. Eh, ch Chris, Chris Tucker
1: es, no es humor negro. ¿A qué te refieres?
0: Sí, es humor negro.
1: Ah, de negros.
0: Sí, sí. Es como un Eddie Murphy. No, ¿sabes? pero eso, es pero Eddie Murphy en... me parece
1: más gracioso. Chris Rock me parece pero mil claro veces más, más gracioso. Claro que
0: es más gracioso. Eddie Murphy es Dios. O sea, Eddie Murphy nadie puede. Eso eso. Murphy, y, y, pero él compite en la misma liga es como... y Chris
1: Rock también me parece mucho más gracioso hasta Kevin Hart me parece más gracioso que es como el mismo estilo que Kevin Tucker, bueno
0: pues ya está que Chris pues, Tucker, ¿eh? no sé, eso, esto es cuestión de gusto claro. pero yo creo que Chris Tucker hace es el personaje negro así como histriónico más histriónico de todo o sea que Chris Rock no hace histriónico no, y, no, más bien es como y Eddie, y Eddie un, tampoco. como
1: Kevin Hart, pues, ¿sabes? Pero Kevin Hart me da... Kevin
0: Hart puede ser parecido, sí. ¿sí? me parece como Kevin que me S. da S. más risa,
1: parecer. pues, como una película de Kevin Hart con, con The Rock. Sí, pero
0: ves, pero por ejemplo, lo que hace Chris Tucker a mí me parece como más... Es como más... Eh, es menos fácil de consumir. Y yo creo que es un... Hace, él hace, o sea, te digo, lo de Ruby Rod es algo que totalmente... Eh, la persona a la que le, le haga gracia eso se va a partir el de, de risa y a la persona que no le haga gracia lo, lo va a odiar. Pero no, va, no o sea, nadie va a ver esa interpretación y va a decir no sé, ni me fijé, no me acuerdo. Eso no pasa. Yeah, yeah, yeah. En cambio, con, con Kevin Hart te puede pasar que tú veas una escena de una película de Kevin Hart y digas, ah, no sé, no me acuerdo, no me hizo gracia. y me, ¿Sabes? Chris Tucker es un tipo que va a los extremos también. Sí, no igual sé. que la propia película.
1: Claro, es, pero no es que, es que yo quisiera, ese es mi punto, yo quisiera que fuese a los extremos. Yo no la lo, lo siento como tonta y ya.
0: Que sí, que ya me ha quedado claro que tú no lo pillas. que <risa> <risa> No quiero volver a entrar en eso, coño. No, 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 pero es porque, porque no siento,
1: siento que Chris Tucker no es peligroso. No es no el es extremo. No,
0: sí, joder, el personaje de Ruby Rod no tiene sentido, tú no sabes si es... O sea, el personaje de Ruby Rod o sea, tú no sabes si ese tipo es gay, si ese tipo es heterosexual, si ese tipo es un hombre una mujer. No sabes si es, no sabes si, si es inteligente o es tonto. No sí. tienes ni idea. O sea, es un tipo que juega tantas cosas a la vez que me parece fascinante.
1: Pero esa es la, la... Pero no sé. Bueno, ese es como el personaje, pero no sé si la interpretación. Eso es lo que siento yo, pues.
0: ¿Cómo que no? Ruby Rhodes es pura interpretación. No tiene otra cosa. Bien. ¿Tú crees que esa interpretación que tú ves ahí está en el guión? Bien, ¿Tú bien. crees que eso lo escribió Luke Besson? No. Eso lo, que, lo hizo Tucker, seguro. O sea, me lo creo. Yeah. O sea, seguramente que Louis Besson dijo bueno, me imagino un tipo muy loco tal, pero no le dijo a Chris Tucker, quiero que bailes así y grites de esta manera. Eso estoy seguro que lo aportó Chris Tucker a la mesa.
1: Ok, ok, ok. Eso puede ser. No o sé. Sea, sí, sí,
0: sí. Ah, no. Yo estoy defendiendo aquí con la espada bien duro hoy. Puede ser. <risa> <risa> pero también te digo una cosa. Me, me hace mucho... El, el, la comedia de la película me gusta mucho a mí. Uh -huh. O sea, porque es muy, es muy simple. Los chistes muchas veces, uh -huh. pero... Hay una cosa que, que, que me queda por decir, que es el tema de, de cómo... Me, me parece que la película es bastante progresiva, en cierta manera, aunque he, he leído que no. Eh, ya, bueno, e igual, pero es que y, nadie, pues, equivoco, no hay nada pero...
1: progresivo en, este, en el 2020, no, no, no. ¿sabes?
0: Ya lo sé, pero bueno. <risa> yeah. No, pero el artículo que he leído creo que era viejo, pero da igual. Uh -huh. eh, yo creo que a mí me mola el reto, de, el, el hecho de que Mila Jovovich interpreta a este personaje que que en cierta manera no es del todo una princesa en apuros, ¿sabes? Necesariamente.
1: No, para o sea, nada. Eh, exacto. A,
0: a, a pesar de que al final sí que necesita que la rescate Corben, uh -huh. pero sí siento que la película te está diciendo que, que, que lo que funciona es la colaboración entre ella y Corbin, ¿sabes? porque Corben al mismo tiempo le está perdido en sus tiroteos y no sabe lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, eh, a mí me gusta mucho cómo la película trata un poco el, el estereotipo del héroe, ¿no? Porque tú ves que Corben eh, por un lado está intentando todo el rato ser el héroe a, un poco como a regañadientes y un poco se burla de eso. Cuando ella llega al taxi, tú lo ves que lo primero que él hace es como poner excusas, ¿no? Como po Poner excusas para no meterse en un lío porque, para, porque no quiere mmm, problemas, ¿sabes? Y, y me parece un fiel reflejo de, de cómo los individuos ¿sabes? nos apartamos en vez de, 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 de frenar lo que está mal y creo que representa un poco de por qué ese mundo del quinto elemento está todo hecho mierda. Porque es como que no, nadie está haciendo lo correcto en realidad, ¿sabes? Y este tipo, tú ves que cuando finalmente rompe y, y se deja llevar por el motivo que sea, que tú puedes decir que sea que no, es que le gusta la, la caraja, pues, uh -huh. me da igual. La cuestión es que él rompe un poco con, con ese estereotipo y, ese, y él adopta su rol de héroe, pero al mismo tiempo que lo hace, él se está burlando de haberlo hecho. O sea, está diciendo esto, esto es una estupidez lo que estoy haciendo, ¿sabes? que qué mierda es esto que a pesar de que es necesario él está como todo el rato diciendo soy un estúpido y tú ves que en muchos en muchos momentos él está intentando ser el héroe y no le sale claro, como claro. cuando él llega cuando él se mete en el, en el avión a dormir con ella uh -huh. y le dice como quiero que te estés tranquila, ¿sabes? Vamos a ir para allá y yo te voy a... y ella le dice como no, no, tranquilo tú. O sea, yo soy el ser supremo, yo te protejo a ti. Uh -huh. Y él está como, eh, no, eso, eh, pero eso no es así. Y de repente llega la zafada y lo duerme, ¿sabes? Uh -huh. y es como, tú ves que el tipo está intentando como ser duro y está rodeado de mujeres que todo el rato le están como controlando, ¿sabes? Como mierda, ¿sabes? Uh -huh. No me sale nada. No, no estoy quedando como el héroe nunca. Uh -huh. pero, pero, no sé, a mí ese detalle, siendo 1997... Vale, que, que yo entiendo que hablamos de que Luke Besson es un poco creepy, pero yo siento que al mismo tiempo me gusta como Besson siempre le, le, le gusta dar un poquito de fuerza a sus personajes femeninos, ¿no? Tanto a Nikita como a Natalie Portman en León. Siempre, siempre no, no presenta de, a las mujeres como... No las presenta como invencibles, obviamente, pero tampoco las presenta como ay estas niñas que, que no saben hacer nada, ¿sabes? Sino que son luchadoras con su capacidad capacidad, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, por eso es que, que yo ya he dicho antes que, que claro, que el, el, los lentes que, que se puso la, la humanidad en el 2020 exageran un poco toda la situación, porque incluso este tipo, siendo un creepy como, como probablemente es, este, no es, no es un tipo que misógino, ¿sabes? En realidad no. Es o sea, no, sí. no y, y por eso la, las conversaciones siempre son más complicadas que... ...buenos y malos peleando por el, por el bien de la humanidad, ¿no? ¿Sabes? Es como... No, no lo sé, ¿sabes? Este tipo tendrá su relación sí, o sea, difícil, a mí me gusta pero, pero sus su, su heroínas... O sea, todo. Y la película que hizo después. O sea, la película anterior es León... ...y la película que hizo después es Juana de Arco, ¿no? Que es como el, uh -huh. el, la heroína francesa por excelencia, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí, no sé. O sea,
0: yo... La conclusión que yo saco de esto es como que en el fondo... Casi me gusta, ¿no? Que, que Corben en algunos momentos la cague en la película, como cuando la besa, ¿no? Inconsciente, porque yo creo que le muestra humano como un tipo que, mira, este tipo no es perfecto tampoco, hace imbecilidades, ¿sabes? Pero yo creo que te queda bastante claro que no es mala persona, no está intentando hacer daño a nadie. Y ella... entonces a mí me gusta esa... Mmm, que sí, que, que luego puede venir gente eh, a poner eh, trabas de corrección política y decir, no, es que estas escenas y tal... Ya, yeah, pero igualmente te digo que todos somos humanos, ¿no? Y me gusta ese tema, ¿sabes? Más allá de... No me gusta esta necesidad de que todo sea perfecto siempre. Me gusta que que aprendamos, de que cometamos errores y aprendamos de ellos. Entonces, no sé, no creo que esta película te esté diciendo eso, pero sí siento que, que en cierta manera los fallos que pueda tener la película por la forma que tiene Luke Besson de ver el mundo creo que pueden funcionar cinematográficamente cuando tú ves que los personajes son redondos en ese sentido, ¿sabes lo que te quiero uh -huh, decir? Uh
1: -huh. Puede ser, puede ser
0: en fin, en fin, no sé, yo, para mí El Quinto Elemento es una de mis películas preferidas, la adoro, la he visto literalmente más de 10 veces y no me canso de verla, uh -huh. ¿sabes? No me canso, me gusta, ¿eh? me río y me gusta viajar con estos personajes desearía desearía que hubiera más películas de Corben Dallas y de Lilo, pero sé que al mismo tiempo eso es pedir mucho y creo que es mejor dejarlo así porque sé que a lo mejor no me gustaría lo que con la continuación, entonces no sé, me da pena un poco, tengo que confesar que no te guste tanto como a mí esta película porque siento que que, que, que aquí estoy descubriendo que eres un poco más serio de lo que a mí me gustaría no, al revés
1: tienes que entender esta película <risas> es demasiado seria o sabes el... que no es
0: seria Edgar, sí, por Dios
1: sí, sí, sí que no
0: no, no, no no estoy de acuerdo no lo hemos intentado en esta hora y no nos hemos puesto de acuerdo y nos pelearemos detrás de los micros ok, okay, okay. pero no pasa nada eh, me gustaría preguntarte si tienes alguna recomendación para esta semana para la gente que nos
1: escucha Uf, ya va yo siento que sí pero porque no me viene yo sí
0: tengo una ¿por qué no tienes tú la tuya? no, ya va pasa? yo
1: creo que tengo pero di, di, di qué viste tú? Para ver si me acuerdo yo. A
0: ver, yo, yo, ¿te acuerdas cuando hicimos Annie Hall hace un par de episodios? Eh, te dije que yo iba a entrar como, me notaba como que iba a entrar en un bucle de películas de Woody Allen uh -huh. y efectivamente ha pasado. Eh, desde entonces me he visto eh, Hannah y sus hermanas, uh -huh. que a ti te gusta mucho esa película. Sí. Te tengo que confesar que está bastante bien uh -huh. y me he visto también Misterioso asesinato en Manhattan.
1: Excelente, eh, que esa es la del, la del asesinato que, que tú conectabas con Annie Hall. Es eso.
0: Exacto. Entonces, eh, tengo que decir que Misterioso Asesinato en Manhattan es tan buena. Uh -huh. O sea, no, yo ya la había visto, pero no la recordaba tan buena. O sea, era como... ¡Mierda! O sea, es demasiado divertida y me parece un mensaje tan bonito sobre los conflictos del matrimonio que, uh -huh. no sé, yo la recomiendo muchísimo si quieren pasar un buen rato y ver una película entretenida, divertida y con, bueno, la, la típica dosis de, 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 de personaje neurótico de Woody Allen... Eh, yo la recomiendo de verdad es una película eh, buenísima buenísima me encantó me reí sí, vamos bueno. me, me, me morí de risa
1: Buenísimo, me encanta, me encanta que te guste, no, 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 creo que no tengo ninguna, no me viene ahora ninguna en la cabeza No, no pasa
0: nada, la gente, la gente te odiará esta semana, no pasa nada ¿eh? bien, bien, ¿sabes? Bien, 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 Yo te defiendo, igual que defiendo el quinto elemento, Yo estoy Exacto, aquí,
1: exacto ¿sabes?
0: Este tipo ha pasado por mierda, gente, este tipo era venezolano, vio mierda y ahora es alemán, déjenlo en paz Sabes, que tiene que cargar con la historia del país alemán ahora y defender la segunda guerra mundial delante de todo el mundo
1: Exacto, exacto entonces, exacto,
0: tienes muchos traumas tengo tío. muchos traumas yo, en ningún país es fácil bueno ese ha sido el episodio de esta semana espero que te haya gustado, espero que te guste el quinto elemento, espero que nos sigas en redes sociales twitter, instagram, arroba dime pelis espero que te guste lo que estamos haciendo y que sigas con nosotros cada semana ¿Qué te puedo decir, mira películas y nos vemos aquí la semana que viene en dime pelis